0: Hallo allemaal, welkom in de podcast. Voordat we erin duiken, neem ik je even mee naar de komende evenementen van de Stoïcijnse school. Op 1 en 2 juni verzorg ik weer de basiscursus Stoïcijnse Levensfilosofie, op vele verzoek in de herhaling. De absolute basis in thema's en begrippen van deze manier van leven. Binnen twee dagen ben jij opgestart. De eerste Stoïcijnse week hebben we achter de rug en de tweede komt eraan in augustus. Heb je dus de afgelopen editie gemist? Je kunt nog een keer. Ruim aandacht voor de Stoïcijnse filosofie van Epictetus en een keur aan gastdocenten. Heb je de basis wel goed zitten en wil je meer naar de verdieping? In september begint aan de ISVW in Leusden een masterclass Seneca. Ook op herhaling. Vijf weekenden lang de teksten van Seneca in beter begrijpen en toepassen in je leven. In de tweede helft van 2024 komen er nog veel meer mooie zaken aan. Dus houd de evenementpagina van www.destoïcijnse in de gaten. En dan nu. Na deze aflevering. In deze serie bestuderen we de colleges van Epictetus van kaft tot kaft. Dit is een fragment van de complete aflevering die exclusief is voor leden van de Stoïcijnse school. Wil je ook lid worden? De link naar de Patreon pagina staat in de beschrijving van deze aflevering. Welkom in deze aflevering van de Stoa van Epictetus. De reeks waarin we alle colleges van deze filosoof van A tot Z behandelen. Vandaag focussen we ons op hoofdstuk 5 van boek 1, tot de academici. De belangrijkste takeaways van dit toch al korte hoofdstuk zijn 1. Hoe stoïcijnen denken over intellectuele integriteit als belangrijk onderdeel van filosoferen. 2. Dat wij volgens hen allemaal op dezelfde manier de wereld waarnemen, maar op een andere manier interpreteren. En drie, dat scepticisme als een filosofische houding inconsistent is en je zou misschien zelfs kunnen zeggen immoreel. Want Epictetus vergelijkt het met een groep mensen uit zijn tijd die hij samenvat onder een stout woord. En welk woord dat is, nou ja, dat heb je misschien al gezien als je deze editie van Epictetus hebt van Boter en Brouwer. En anders moet je wachten tot het einde van deze aflevering. Laten we eens dus beginnen met de titel, Tot de academici. Wie zijn dat? Waar heeft hij het over? En waarom gaat hij überhaupt met ze in gesprek? Een klein beetje historische context om op gang te komen. De Academie was een gebouw, of eigenlijk een landgoed, net buiten de stadsmuren van Athene. Het stond in een stuk woud dat gewijd was aan een aantal Griekse godinnen. Het verhaal gaat dat het in bezit was van een wijze man en mensen daar naartoe gingen om te mediteren, te filosoferen of op een andere manier in contact te komen met zichzelf of met hogere machten. In 390 voor Christus gaat dat landgoed over in de handen van Plato. Hoe en waarom is mij niet helemaal duidelijk of dat het nou een gedeelte was van een erfenis van een familielid of iemand anders die hem dat naliet. Feit is dat hij uh, dat in handen krijgt en daar zijn eigen academie begint vorm te geven. Je zou het misschien wel kunnen beschouwen als een retraite, waar hij en zijn leerlingen zich konden terugtrekken en samen konden filosoferen. Waarover dat is niet helemaal duidelijk. We hebben natuurlijk de dialogen van Plato waar heel veel thema's en vraagstukken worden besproken, maar hij schrijft zelf in een van zijn brieven dat de ware filosofie die zij in de praktijk probeerden te brengen en probeerden te beschouwen, niet in zijn dialogen stond. Op basis daarvan hebben sommige historici bedacht dat ...in die academie er meer op een praktische manier werd geleefd. Dus ze waren niet zozeer bezig met de leerstelling van Plato... ...wat die ook mogen zijn... ...maar met het in de praktijk brengen van filosofie als een manier van leven. Door met elkaar in dialoog te gaan... ...beoefenden ze als het ware de juiste houding die je moet aannemen... ...maar ook het logisch redeneren dat daarbij nodig is... ...om steekhoudend en consistent en coherent na te denken en met elkaar te spreken. De filosofie van Plato is zeker sinds de 19e eeuw... gezien als een denksysteem... waar een interne coherentie in zit... als een filosofie op zichzelf. Er zou een soort van filosofisch programma zijn... waar ook allerlei dogma's aan zijn verbonden. En dat programma zou in ieder geval gericht zijn op waarheid. Plato spreekt in zijn dialogen in ieder geval... veel over de eeuwige ideeën... en... Hoe dat wordt ingevuld door filosofen gaat vaak als volgt. Er is een soort bovennatuurlijke wereld of dimensie die bestaat uit geometrische vormen of oerbeelden van bijvoorbeeld mensen, van bomen, in ieder geval van natuurlijke zaken. En onze wereld is daar een kopie van, een materiële kopie van abstracte ideeën of vormen. En in veel dialogen stelt Plato indirect via Socrates dat we die vormen kunnen kennen. Niet met onze zintuigen, maar door te filosoferen. Door als het ware onze ziel zodanig te oriënteren... dat we kunnen beschouwen wat we niet met onze lichamen kunnen ervaren. Vandaar dat er ook boven zijn academie een soort devies stond... dat iedereen die daar binnen wilde gaan en onderwijs wilde krijgen... in ieder geval bedreven moest zijn in de wiskunde, in de geometrie. Want anders kun je die vormen niet bevatten of beschouwen. Plato heeft het heel vaak over... De bron van het goede, het ware en het schone, dat zijn de drie pijlers van een filosofische manier van leven... ...dat wij het goede kunnen kennen, dat wij de waarheid kunnen kennen en ook schoonheid kunnen kennen. En voor hem zijn dat dus objectieve, universele zaken. Iets is waar of niet waar, iets is mooi of niet mooi en iets is goed of iets niet goed. In de Hellenistische periode begint daar een verandering in te komen... Want dan ontstaan er verschillende filosofische scholen waarvan het stoïcisme er eentje is. Een andere school is het cynicisme, epicurisme en scepticisme. Al deze scholen concurreren met elkaar, voor studenten en leerlingen. Maar ook wat betreft hun ideeën over wat waar is en wat niet waar is, wat wel werkelijkheid is en wat niet. En hoe je het goede leven kan bereiken. De epicuristen en de cynici die komen later aan bod. Vandaag kijken we naar de sceptici. Sceptici zijn filosofen die menen dat de waarheid of de werkelijkheid onkenbaar is. En in dat idee zijn ze geïnspireerd door Socrates, die voortdurend natuurlijk zijn medeburgers aan het ondervragen is, bijvoorbeeld over de vraag wat is moed of wat is rechtvaardig. En naarmate ze verder komen in hun vraaggesprek, ontdekken ze dat ze daar niet uitkomen. Heel veel vroege dialogen van Plato over Socrates lopen vast in wat ze noemen een aporie. Ze komen er niet uit. Volgens Socrates is dat een belangrijk moment... ...want je realiseert je dan dat er iets is dat je dacht te weten... ...maar eigenlijk weet je het niet. En dat is een moment om verder te gaan onderzoeken... ...om daar verder over te gaan filosoferen... ...zodat je je kennis kan gaan verbreiden. De sceptici nemen aan de hand van dit voorbeeld een andere wending in hun filosofie... ...en dat is dat Socrates laat zien dat kennis niet mogelijk is. En het goede leven is bereikbaar op het moment dat we dat voor 100% kunnen accepteren. Ze trainen zich als het ware in het onthouden van hun oordeel. Een voorbeeldje. Denk aan de stelling God bestaat. Daar denken heel veel mensen verschillend over. En ze proberen elkaar te overtuigen van de waarheid of onwaarheid van die stelling. En daardoor raken ze van streek en op een gegeven moment voeren ze misschien zelfs oorlog met elkaar. Een scepticus zou zeggen, deze mensen zijn voortdurend in de war, onrustig, innerlijk in strijd met zichzelf, omdat ze voortdurend aan het worstelen zijn met die stelling, God bestaat. Wat wij als sceptici moeten proberen te doen, is ons oordeel op te schorten over die vraag. Niet alleen maar zeggen, ik weet het niet, maar ook kunnen leven volgens die stelling, ik weet het niet. En daar dus een bepaalde rust in vinden. Dus wat de sceptici uit die tijd voortdurend doen, is voor- en tegenargumenten zoeken voor die stelling. Om uiteindelijk zover te komen dat de voor- en tegenargumenten elkaar als het ware uitschakelen. Dus hebben ze een heel goed argument voor het bestaan van God, dan gaan ze actief op zoek naar een argument tegen het bestaan van God. En als die bewijslast zwaarder wordt, dan gaan ze juist weer op zoek naar een zwaarder argument voor het bestaan van God, totdat ze niet meer verder komen en dan kunnen ze echt hun oordeel opschorten en zielenrust vinden in het feit dat je het niet kunt weten en dat zij het dus ook niet weten. De academici van Plato die gaan in de tijd van de Hellenistische filosofie mee in deze sceptische wending. Ook omdat ze geïnspireerd zijn door het voorbeeld van Socrates die voortdurend vragen stelt totdat ze vastlopen en het niet meer weten en dat als eindpunt nemen van hun filosofie. De filosoof Arcesilaus wordt dan het hoofd van de academie van Plato en maakt ook echt die stap naar het scepticisme. En dat is ook een punt waarop dat de academici ruzie beginnen te maken met de Stoïcijnen. Want ja, die hebben natuurlijk ook een aantal overtuigingen. Bijvoorbeeld dat God bestaat. Dat hebben we in hoofdstuk 3 hebben dat kort bekeken. Ook al hebben ze het dan niet over een persoonlijke God. Maar het idee dat de natuur een goddelijke bezieling heeft. Ja, dat is best wel een aardige stelling. Waar je echt wel aan kan twijfelen natuurlijk. En die academici doen dat samen met die sceptici zeer actief. Ze worden veel... Boeken geschreven tegen het stoïcisme. Nou, stoïcijnen schrijven natuurlijk weer boeken terug tegen het uh, epicurisme, tegen het scepticisme. En hier dus een hoofdstukje tegen de academici. Ongeveer 150 jaar voordat deze verzameling colleges bijeen wordt gebracht en uh, wordt gepubliceerd. Er een academicus is, Antiochus, die vindt dat de academie terug moet gaan naar Plato. Terug naar de originele bron. Dat is ongeveer 90 voor Christus dat dat gebeurt. En de manier om dat te doen, zegt hij, is om stoïcijns te worden. Dus dat is wel weer een hele mooie, goede tijden, slechte tijdenwending. De platonisten worden sceptici en uiteindelijk lopen ze daarin vast. Of in ieder geval een stroming daarbinnen, die is daar niet meer tevreden mee. En die wil terug naar Plato en zien de stoïcijnen als een manier om daar naartoe terug te gaan. Maar er zijn dus nog steeds academici. Er is dus ook een stroming uit die academie die doorgaat met scepticisme. Overigens bestaat de academie in de tijd van Epictetus niet meer. Die wordt al een aantal decennia daarvoor door de Romeinse dictator Sulla vernietigd. En dat is ook weer typisch een van die schokkende evenementen uit de oudheid. Want tot die tijd, ook als er oorlog was met andere stadstaten of stammen, werd het stuk woud waar de academie stond altijd gerespecteerd. Omdat het gewijd was aan belangrijke godinnen die door heel veel andere steden ook werden erkend. En Sulla, die staat bekend als uh, een van de Vreedse dictators uit zijn tijd, die niet alleen maar die heilige plek vernietigt, maar ook massale volkerenmoord begaat. En, nou. Dus de academici die er nog zijn in de tijd van Epictetus, die verzamelen zich ook op verschillende plekken om daar met elkaar te filosoferen en in gesprek te gaan. Nou, dat was even een lange intro. Laten we nu eens naar de tekst gaan en kijken wat voor interessants daar allemaal precies gebeurt. Ik lees hem voor. Wanneer iemand, al dus Epictetus, zich te weerstelt tegen een waarheid die zonneklaar is, dan is het lang niet eenvoudig een argument te vinden dat hem op andere gedachten kan brengen. En dat komt niet door zijn kracht of door het onvermogen van degene die hem van de waarheid probeert te doordringen. Nee, wanneer iemand in het nauw gedreven als het ware versteend, hoe kun je dan nog met hem discussiëren? Voor mij gebeurt hier een heel interessant en spannend dingetje. En dat is dat Epictetus hier de academici lijkt te dissen. Want in de eerste regel zegt hij, een waarheid die zonneklaar is. Nou is het zo dat dat ware, goede en schone, waar Plato het over heeft en waar we net naar verwezen, dat identificeert Plato altijd met de zon. De zon als symbool. De Stoïcijnen nemen ook dat beeld van de zon over, vaak op een iets andere manier... maar je ziet hem heel vaak terugkomen in de aantekeningen van Marcus Aurelius... en bij Seneca ook. Dus altijd als er in Stoïcijnse teksten wordt gesproken over de zon... is het opletten geblazen, wat gebeurt daar precies? Maar hier zegt hij dus eigenlijk tegen die academici... Ja, een waarheid die zon er klaar is. Hij, hij gooit ze eigenlijk hun eigen grondleggen voor de voeten die geloofden echt in een universele waarheid die vertegenwoordigd werd door de zon. Dus een waarheid die zonneklaar is. Bam, take that. De Stoïcijnen die hebben ook een fundament van waarheid. Niet universeel zoals Plato die heeft, maar wel iets waar je op kan beroepen en wat je met andere mensen deelt. En dat is heel simpelweg onze zintuigelijke waarnemingen. Dat is de basis van waarheid. Je kent misschien wel dat plaatje, kom je heel vaak op flauwe trainingen tegen van twee mensen die tegenover elkaar staan en die kijken dan naar een cijfer, het getal 6 bijvoorbeeld, en de een ziet er 6 en de ander ziet er 9. en dan wordt er gezegd, haha, kijk eens, ze hebben allebei gelijk, maar ze denken dat zij het echte plaatje zien. Super flauw natuurlijk, want als je drie seconden verder bent, dan weet je precies wat het probleem is. Als deze mensen gewoon met elkaar zouden filosoferen, dan komen ze er gewoon achter dat ze hetzelfde getal zien en dat is precies wat de stoïcijn zou zeggen. Wij nemen allemaal op dezelfde manier de werkelijkheid waar. Waarom? Omdat we allemaal menselijke lichamen hebben met een menselijke geest... en die werkt grotendeels op dezelfde manier. Als ik naar een tafel kijk, dan zie jij ook een tafel. En een ander ziet ook een tafel. Die indrukken komen gewoon binnen. Of dat het een mooie tafel is, of een tafel uit de 15e of de 19e eeuw... of een tafel die veel te duur geprijsd is. Dat zijn allerlei interpretaties en waardeoordelen die wij aan die indruk ophangen... Maar feit blijft, we zien een tafel. Dus een stoïcijn zou zeggen, willen we met elkaar in gesprek gaan, willen we met elkaar filosoferen, dan moeten we in ieder geval gewoon met elkaar eens zijn dat wat we waarnemen een soort van gemeenschappelijke grond is. Tot zover deze aflevering over Epictetus. Wil je de complete aflevering horen en met anderen in gesprek gaan over de Stoa? Word dan lid van de Patreon pagina, de link staat in de beschrijving van deze aflevering.